0: Hilfe, mein Penis ist zu groß. Klingt erstmal, ehrlich gesagt, an einer Clickbaiting-Überschrift. Vor allem, weil wir ja schon mal darüber gesprochen haben, dass viele Männer eigentlich eher unzufrieden
1: sind mit ihrer Größe. Also aus der anderen Richtung kommen quasi. Ne? Genau so ist es. Also viele haben ja das Gefühl, der Penis ist zu klein. Und die würden sich auch ja freuen, wenn der Penis länger und breiter wäre. Mhm.
0: Aber es kann tatsächlich zu Problemen führen, wenn der Penis zu groß ist. Äh, welche das sind und wie man damit umgeht, darüber sprechen wir in diesem Podcast.
1: Money, der Podcast über Männergesundheit mit Professor Dr. Sommer und Sebastian Sonntag.
0: Hallo, Herr Sommer. Hallo, Herr Sonntag. Dr. Frank Sommer, Professor für Männergesundheit. Diesmal sind gleich zwei Leute zu Ihnen in die Praxis gekommen. Es geht nämlich um Fabian, 28 Jahre alt, und er hat seine Freundin Vanessa mitgebracht. Ist ein echter Fall, die Namen haben wir aber geändert. Mit was für einem Problem genau sind die beiden zu Ihnen
1: gekommen? Tja, also er berichtet darüber, dass er Schwierigkeiten hat beim Geschlechtsverkehr mit seiner Freundin und deswegen ist die Freundin gleich mitgekommen. Ist ja eigentlich erstmal ein ganz guter Move. Ne?
0: Passiert das häufiger, dass Paare zu Ihnen kommen, weil es ja wahrscheinlich auch erstmal eine Überwindung ist,
1: überhaupt drüber zu sprechen und dann noch mit der Freundin oder mit dem Freund? Also wenn es um Kinderwunsch geht, mhm. dann kommen die Frauen also ob es die Partnerin ist, die Ehefrau äh, oder nur die Freundin, wie auch immer, bei bei Kinderwunsch kommen die meistens zu zweit. Mhm. Hingegen, wenn es dann um Sexualitätsprobleme geht, Erektionsstörungen, Ejakulationsstörungen, kommen in über 90 Prozent der Fälle die Männer lieber alleine. Aber eigentlich wäre es ähm, ganz
0: häufig, ja, würde ich jetzt vermuten, auch nach dem, was wir jetzt hier schon besprochen haben auf unserer kleinen Podcast-Reise,
1: gar nicht so ungeschickt, wenn Frauen häufiger oder die Partnerin der Partner häufiger mitkommen würde. Ne? Also eigentlich ja ist es ganz gut. Aber ich kann es auch verstehen, wenn es dann so um ganz sensible Sachen geht, ja. um die Erektionsfähigkeit. Und das ist den Männern doch teilweise sehr heilig und noch gar nicht wissen, wo der Zug hinfährt. Also ja. was sind die Ursachen? Ja, habe ich vielleicht nur eine psychogene Ursache? Ist es nur kopfgesteuert? Dass sie dann vielleicht erstmal nicht wollen im ersten Schritt, dass die Partnerin dabei ist. Aber natürlich für die Gesamttherapie ist es langfristig natürlich sehr hilfreich. In diesem Fall
0: sind es Fabian und Vanessa, die zusammengekommen sind, was wie gesagt ein guter Move ist, werden wir gleich noch drüber sprechen. Warum? Sie haben gerade schon gesagt, sie haben Probleme ähm, beim Sex und das
1: hat mit dem Penis von Fabian zu tun. Ja, also sie berichtet darüber, also in diesem Falle hat sie auch sofort das Wort ergriffen ja. und hat gesagt, sie hat immer Schmerzen, wenn ihr sie penetriert. Mhm. Also wenn eine, mhm. Und das liegt an der Größe? Das liegt an der Penisgröße, genau so ist es. Und ähm, deswegen stellen sich beide vor. Mhm. Und da muss man ja auch immer gucken... Ist das jetzt nur rein ein männliches Problem? Es kann ja auch ein weibliches Problem
0: sein. Ja, oder ein Problem, äh, quasi ein gemeinsames Problem, je nach Zusammenstellung der Geschlechtsorgane, um es mal vorsichtig abstrakt zu formulieren. Genauso ist es. Jetzt habe ich eben schon gesagt, das wird ja dann gerne als Luxusproblem ähm, mhm. wahrgenommen, aber naja gut, ich meine, wie
1: wir gerade feststellen, kann das ja tatsächlich zu echten Problemen führen? Wie oft kommt denn sowas vor? Das kommt sehr selten vor. Mhm. Also es kommt super selten vor. Und äh, Fabian berichtet auch gleich darüber in dem Gespräch, dass er schon früher eben von seinen Mitschülern unter der Dusche gehänselt worden ist nach dem Sport. Also standen sie alle unter der Dusche. Mhm. Der ist ja oft gehänselt worden. Wegen seiner Penisgröße, mhm. weil er eben verhältnismäßig groß war. Ähm, wir haben ja schon eine
0: Folge zu Penisgrößen ähm, gemacht ähm, und auch zur Frage, ob man Penis operativ verlängern kann. Zum Beispiel, ne, also, äh, ob man das machen sollte, hört er gerne mal rein, wenn euch das Thema interessiert. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst, wann ist ein Penis denn groß und wann ist er denn klein? Also
1: gibt es da so eine, so eine Regel? Also von den Krankenkassen wird eine Penisvergrößerungsoperation dann übernommen, wenn der Penis unter 7,5 Zentimeter Länge hat. Mhm. 7,5 Zentimeter ist auch nicht sehr groß, muss man ehrlich gestehen. Im erigierten Zustand. Im erigierten Zustand, also äh, wie, wie gesagt. Und äh, nach das, oben hin, gibt es da irgendwie eine Definition, wenn man sagt, dass das, das ist jetzt groß? Nein, es gibt, es gibt keine Definition. Und wir wissen ja auch aus äh, den unterschiedlichsten Studien, dass ja auch die ethnische Herkunft auch eine gewisse, also was die Genetik, spielt da eine große Rolle, auch einen gewissen Einfluss hat auf die Penislänge und auf den Penisumfang.
0: Gibt es da, da eigentlich, äh, um die Frage noch kurz zu stellen, gibt es da eigentlich äh, eine natürliche Grenze, wie lang ein Penis maximal werden kann oder ist da alles denkbar?
1: Eigentlich ist alles denkbar. Mhm. Lass wir mal, mal so stehen. <lacht> Ich, ich, sag, ich, sag, ja, ich habe das deswegen auch nicht weiter definiert, ja. weil es gibt ja die unterschiedlichsten Mythen. Also manchmal weiß man ja nicht, ob eine, eine Meldung real ist oder ob das ein Mythos ist. Ja. Und deswegen möchte ich ja auch nicht mit Zentimetern herumwerfen. Sehr wohl.
0: Aber ne, bei Fabian wollten sie wahrscheinlich dann schon auch wissen, ähm, wo dann genau das Problem ist. Das heißt, sie haben sich mit Fabian und Vanessa erstmal unterhalten und Sie haben Fabian wahrscheinlich
1: untersucht? Ja, genau so ist es. Und vielleicht, bevor ich nochmal darauf zurückkomme, ja. nochmal ganz kurz nochmal, eben, dass eben die meisten äh, Männer eine Schwierigkeit haben mit ihrer äh, Penisgröße. Und äh, möchte darauf nochmal hinweisen, dass es hier äh, ganz wichtig ist, dass man wirklich Voruntersuchungen bekommt, äh, um zu sehen, ob der Penis wirklich zu klein ist. Mhm. Ähm, das ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass man sich, wenn man sich operieren lässt, wir haben ja auch in unserem Podcast darüber gesprochen, dass es auch konservative, also nicht operative Möglichkeiten gibt. Ja. bis hin zu den operativen Möglichkeiten. Aber wenn man sich operieren lässt, dass man sich nur in die Hände eines erfahrenen Operateurs geben soll. Ja. Und ist natürlich immer wichtig, weil wir sehen in unserer Sprechstunde verkorkste Operation ja. und anschließend auch Männer nach solchen Eingriffen, wenn der Operateur nicht gut genug war, die Erektionsstörung haben, dass man eben da ganz vorsichtig ist. Und das sind dann häufig auch Operateure, nicht immer, aber häufig, die so Dumpingpreise anbieten. Okay. Das wollte ich hier nochmal nur zur Sicherheit sagen. Man soll nicht immer zum Billigsten greifen. Das kann manchmal im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose gehen. Ha. Ja, und das wollen wir natürlich äh,
0: in diesem Fall nicht, oder speziell in diesem Fall. Aber zurück zu Fabian, wie ist es weitergegangen
1: da? Also, ähm, und er hat eben erzählt, dass er schon selber gemessen hat mhm. und er hat eben im regierten Zustand 24 cm gemessen. und äh Vielleicht auch
0: da nochmal, auch das haben wir in der in der Penisgrößenfolge schon besprochen, aber nochmal kurz,
1: wie misst man einen Penis richtig? Also man misst das von der Symphyse, das ist hier vorne das Schambein, mhm. äh, bis zur Penisspitze, so wird die Länge äh, gemessen mhm. und die äh, Breite. Man kann es sowohl im Schlaffen als auch im irregierten Zustand. Im irregierten Zustand nimmt man die höchste Breite, mhm. die befindet sich in der Regel im mittleren Anteil des Penis und die wird dann zirkulär äh, gemessen. Beziehungsweise, äh, wir kommen ähm, in diesem Podcast, sprechen wir auch noch drüber, wie der Penis richtig vermessen wird, insbesondere die Breite. Ja. Wenn wir nachher nochmal über Kondomgröße sprechen, weil das war bei Fabian übrigens auch ein Problem, die richtige Kondomgröße zu finden. Ist notiert. 24 cm. Damit ist er auf jeden Fall wahrscheinlich äh, im oberen Bereich unterwegs. Definitiv. Mhm. Definitiv. Im, in der obersten Perzentile. So heißt das so schön wissenschaftlich. Also mhm. wirklich im, im obersten äh, Bereich. Und er erwähnte auch, dass in der Vergangenheit er auch schon Schwierigkeiten hatte mit anderen Partnerinnen. Also jetzt nicht nur mit Vanessa, mhm. sondern auch mit anderen Partnerinnen. Es ist also kein neues Problem. Ja, das war ihm schon bewusst. Und es ist ihm sogar schon passiert, dass wirklich im wahrsten Sinne des Wortes manche Frauen weggelaufen sind, wo sie sein Penis im erregierten Zustand gesehen haben, weil die einfach Panik bekommen haben. Okay, also das kann
0: wirklich zu ernsthaften äh, Problemen führen, bevor wir jetzt darüber sprechen, wie man damit jetzt umgehen kann. Lassen Sie uns das mal kurz abhandeln, was Sie gerade gesagt haben äh, oder was Sie gerade schon angedeutet haben, nämlich das Thema Kondomgrößen. Damit hat Fabian ähm, dann auch ein Problem gehabt, aber vielleicht auch so generell. Wie finde ich am besten heraus, welche Kondomgröße
1: ich brauche? Vielleicht ganz kurz nur: Kondome sind wichtig, ja. so, also nicht nur zur Verhütung, sondern natürlich auch, um zu verhindern, äh, dass äh, eben Erkrankungen übertragen werden. Mhm. Und äh, da ist es auch wichtig, eben auch bei der Sexualität, um ein gutes Gefühl zu haben. Also sowohl die Partnerin als auch der der Mann oder auch der, der Partner, äh, eben bei homosexuellen Paaren, ja. das ist halt wichtig für das intensive Gefühl und für den sicheren Schutz, äh, dass eben das Kondom richtig dem Penis angepasst ist. Und da spielt die Länge übrigens keine Rolle mhm. bei der Kondomgröße, weil diese Kondome sind aufrollbar ja. und äh, die sind wirklich, äh, soweit mir bekannt ist, äh, gab es noch nie Probleme, dass jemand das Kondom nicht so weit aufrollen konnte, wie er es gebraucht hat. Sondern es geht hierbei eben ganz, ganz wichtig äh, um den Umfang. Mhm. Das ist ganz entscheidend. Und ja,
0: und dann dann muss ich ja erstmal wissen, wie ich meinen Umfang quasi richtig messe, um dann im Schritt
1: zwei das richtige Kondom zu finden. Genau so ist es. Es gibt zwei Möglichkeiten. Also man nimmt auf jeden Fall die Stelle mit dem größten Umfang. Wenn man jetzt kein flexibles Maßband hat, ja. kann man einen Faden nehmen und dann kann man den Faden einfach äh, eben abmessen und guckt nach und dann legt man ihn auf ein Lineal und dann sieht man ja, ja. was für einen Umfang man hat. Oder äh, es gibt eine andere Möglichkeit, die ich, als ungenauer Empfinde, aber es ist auch eine Möglichkeit. Man hat einen irrigierten Penis, legt ihn auf das Lineal und guckt danach, wie die Breite ist. Ja. Und diese Breite muss man dann mit 3,14 multiplizieren, also her mit dem Taschenrechner. Ah, Pi, ne? Kreiszahl und so. Genau so ist es. Da dämmert irgendwas. Ja, Und nur so ein Beispiel zu nennen, wenn die Breite 4 Zentimeter ist. So, und ich das mal 3,14 nehme, da habe ich ungefähr einen Umfang von 12,5 cm. Also, um nur mal so ein, so ein Beispiel zu nennen. So, und bei diesen Kondomen ist es interessant, in der Regel stehen äh, Kondomgrößen auf den Packungen drauf, ja, aber da wird ja interessant, weil es stehen dann so Sachen drauf wie, weiß ich nicht,
0: XL oder äh, was auch immer. Ne? Also es, es gibt ja jetzt nicht irgendwie so eine
1: Einheitsgröße, ne? irgendwie so eine Peniskonfektionsgröße oder was. Ja, wenn man genau hinguckt, sollte auf der meisten Packung nicht nur XL oder was auch immer äh, draufstehen, sondern da sollte eine Zahl zwischen 45 und 72 draufstehen.
0: Ah, ja. also das heißt, wenn man ins Kleingedruckte schaut,
1: dann findet man einen Durchmesser. In der Regel. So, ja. sollte es, also, so sollte es eigentlich bei den guten Kondomherstellern auf jeden Fall sein. Und um jetzt mal so ein, so ein Beispiel zu nennen, 45 ist ja die unterste Zahl, die ich gerade genannt habe. Ja. Und ein Penisumfang zwischen 9 und... Und 9,6 Zentimeter, also der Gesamtumfang, ja. das ist die Kondomgröße eben 45. Mhm. Und jetzt mal so einen Penisumfang zu nennen, den wir jetzt gerade so ungefähr äh, errechnet hatten, zwischen 11,8 und 12,4 Zentimeter. Wir hatten ja vorhin äh, ja, 12,5, also ja. das ist ja also gerade so an der Grenze. Das wäre so eine Kondomgröße von 56. Und ich hatte ja gesagt... Die größte Kondomgröße, die mir bekannt ist, ist 72 und das ist ein Umfang zwischen 14,4 bis 15 Zentimeter. Okay, das heißt, es gibt doch sowas wie Peniskonfektionsgrößen. Ja. Aber man muss sie kennen. So ist es. Das ist ganz entscheidend. Mhm. Und man sollte am Anfang wirklich die Konfektionsgröße, ich nenne es jetzt auch mal Konfektionsgröße <lacht> nehmen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, ja. äh, gibt es auch äh, Tabellen, die können wir vielleicht auch eine äh, unterhalb unseres mhm. Podcasts äh, Aufzeigen. Verlinken wir in den Shownotes, ja. Ja, so, so machen wir das. Vielen Dank. Und ähm, dann sollte man eine Größe da drüber und eine Größe unten drunter auch ausprobieren und austesten. Wie ja. gesagt, es ist wichtig, dass Sie gut anliegen. Eben für den sicheren Schutz, aber auch für ein intensives Gefühl.
0: Und sie fallen ja wahrscheinlich auch nicht immer gleich aus. Ne? Je nach Marke könnte es ja auch durchaus sein, dass dann ein Kondom der Größe 45 vielleicht ein bisschen weiter oder ein bisschen enger ausfällt. Sollte aber wahrscheinlich nicht so sein. Ne? Sollte nicht so
1: sein, aber klar, könnte. Mhm. Vollkommen richtig.
0: Mhm. Jetzt haben Sie mit äh, Fabian und seiner Freundin Vanessa äh, gesprochen. Sie haben ihn körperlich untersucht. Was können Sie dann überhaupt dann an dieser Stelle Machen. Penisverkleinerung vermutlich ähnlich, eh oder?
1: Es gibt sogar die Operation, die kann man im Notfall natürlich durchführen, einer Penisverkleinerung. Das ist wirklich möglich. Äh, rate ich aber grundsätzlich von ab und würde ich auch wirklich nur im äußersten Notfall so anraten, dass man sowas macht. Mhm. Also Das
0: heißt, wenn man wenn man wirklich sehr unter der Peniskurse leidet, dann wäre das eine, eine Möglichkeit im Extremfall.
1: Ja. Im Extremfall, wobei ich habe denen das erstmal abgeraten, ja. weil ich bin immer sehr vorsichtig mit operativen Eingriffen. Ich finde es immer sehr gut, wenn es möglich ist, nicht operativ den Männern zu helfen. Ich sage den Männern, weil ich natürlich nur männliche Patienten habe. Ja. Und das sollte die letzte Möglichkeit sein, dass man hier irgendwas eben operatives
0: macht. Damit wir einmal darüber gesprochen haben, was passiert denn dann? Also wie macht man das? Schneidet man dann ein Stück raus?
1: Also einmal durch und wieder zusammen oder ja, wie? Das ist eben die große Kunst. Unter dem Mikroskop wird wirklich der Penis, wenn die Nerven, eben zur Seite geschoben und da wird wirklich zirkulär, werden so Teile, ganz kleine Teile, Streifen herausgeschnitten ja. und dann wieder zusammengenäht und damit nimmt der Umfang beispielsweise ab, um den Umfang zu reduzieren. Okay. Bei der Penislänge ist es wesentlich schwieriger, da rate ich grundsätzlich von operativen äh, Eingriffen ab. Also wie gesagt, würde ich auch nur bei Penisumfängen machen mhm. und äh, bei der Penislänge gibt es ja auch verschiedene äh, Möglichkeiten, wie man das, ja, wie man den betroffenen Paar auch weiterhelfen kann. Und genau diese Möglichkeiten, die haben Sie dann mit Fabian
0: und Vanessa auch äh, diskutiert. Äh, sogenannte konservative Therapeutik. Ja?
1: ja, also, wir sollten vielleicht ganz kurz nur erwähnen, bevor wir zu den Therapien kommen, ja. was für Probleme grundsätzlich auftreten können, wenn der Penis zu groß ist. Das ist
0: ein guter Hinweis, ja. ja. Ähm, was für Probleme können denn auftreten, ähm, wenn der Penis zu groß ist? Also, äh,
1: das Erste <lacht> ist, so... <lacht> Fabian und Vanessa haben es ja. gesagt, sie haben Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Ja. Also besonders sie hat die Schmerzen. So, was er auch erwähnt hat, dass er eben als Kind gehänselt worden ist. So als kleiner Nebensatz. Jetzt, wenn er im Fitnesscenter unter der Dusche steht, ja. dann sieht er eher so von der Seite neidische Blicke. Also das kompensiert ein bisschen, aber die Probleme sind bei ihm größer als die Kompensationseffekte. Ich verstehe. Und ähm, es können auch Erektionsstörungen übrigens auftreten, denkt man ja so nicht, äh, aber es gibt da zwei Gründe für. Ähm, das eher ist physikalisch, mhm. weil natürlich ein Penis, der 24 cm lang ist, braucht viel mehr Blutvolumen ja. als ein Penis, der, der wesentlich kürzer ist, aber auch von der physikalischen Stabilität her. Also man muss ja einen gewissen Druck haben, um eine Penetration äh, auszuüben. Und das kann man rein physikalisch alles berechnen. Es äh, braucht ein langer Penis, viel bessere Konstruktion mhm. als ein äh, kürzerer Penis, der kann viel härter sein. Und äh, ne, da kommt ja auch Schwerkraft hinzu und all diese Dinge, ne, das ist äh, ja, komplex. Und das, äh, das, das, das ist das eine und wenn Sie schon die Schwerkraft äh, erwähnen, der Erektionswinkel, mhm. äh, das war übrigens bei Fabian auch so, der war unter 90 Grad, mhm. weil es ist auch wirklich schwierig für ihn gewesen, da so eine rigide, feste Erektion ähm, aufzubauen. Und äh, über Kondomgrößen haben wir schon gesprochen. Das wird natürlich auch immer schwierig, ja. das richtige Kondom zu finden. Und ja, das kann auch psychogene Probleme hervorrufen. Mhm. Wenn man immer eine Partnerin hat, wo man merkt, der tut das weh. Naja, ich meine, die meisten Männer sind doch so einfühlsam, dass sie das sehen und spüren. Klar. Dann hält man sich zurück, kann selber kaum den Sex genießen. Also mhm. die Partnerin kann ja Sex nicht genießen, man selber kann es kaum genießen. Man muss sich zurückhalten, man muss vorsichtig sein und das kann übrigens auch wiederum Erektionsstörungen hervorrufen, ja. weil wenn ich sehe, dass das alles nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, kann das natürlich einen negativen psychogen Effekt haben wie wie Erektionsstörung also, klar ne, es geht ja
0: irgendwie um Spaß und vielleicht auch ein bisschen ums fallen lassen können und wenn ich immer irgendwas im Hinterkopf habe dann funktioniert das nicht so gut ähm, kann man denn sagen dass ab so einer Größe jetzt bei Fabian äh, in dem Fall 24 Zentimetern die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist dass äh, es bei Frauen dann zu Schmerzen
1: kommt also er hat berichtet, er hat bisher noch keine Partnerin gehabt, wo er keine Schmerzen ausgelöst hat. Mhm. Es gibt sicherlich Frauen, mit denen er sexuell intim sein kann, ohne Schmerzen auszulösen. Aber bei der Mehrzahl der Frauen werden Schmerzen ausgelöst. Alleine, wenn wir uns die Anatomie der Frau angucken. Ja. Normalerweise ist die Vagina ungefähr 12 cm im Durchschnitt lang. Ja. Und natürlich, wenn sie nicht erregt ist, also das heißt, im erregten Zustand ist ja auch mehr Durchblutung vorhanden. Mhm. Äh, wenn mehr Durchblutung vorhanden ist, ist das Gewebe dehnbarer. Das Gewebe ist lubriziert, also feuchter mhm. ähm, und dergleichen äh, eben bedingt durch diese erhöhte Durchblutung. Ähm, kann man sich gut vorstellen dass je nachdem, welchem Erregungszustand man sich befindet, sowas natürlich sehr schwierig ist, sowohl vom Umfang her als auch von der Länge her eine Penetration äh, durchzuführen. Mhm. Da ist schon der erste Tipp, Sie hatten mich auch vorhin gefragt, mhm. was sind die Tipps, die diese Patienten kriegen, ist natürlich, dass man sich sehr viel Zeit nimmt, mhm. eben beim Vorspiel bei der sexuellen Stimulation, da kommen wir auch gleich noch im Detail nachher drauf zu sprechen. Ja. Man kann... Wenn die Lubrikation vielleicht nicht immer so gegeben ist, äh, Die Feuchtigkeit, richtig, ja. die eben gut wäre, um äh, sexuelle Aktivität zu haben, ohne Schmerzen auszulösen, auch hier Leitmittel verwenden mhm. oder Babyöl verwenden, um da ein bisschen äh, nachzuhelfen. Mhm. So. Wodurch entstehen denn dann die Schmerzen? Also wenn der Penis zu groß ist, liegt es dann eher am Umfang oder an der Länge oder an beidem? Also es kann sowohl am Umfang liegen, mhm. klar, das Problem natürlich bei den Umfängen, das was wir vorhin be besprochen haben, da ähm, hat man nur die Möglichkeit operativ im Prinzip die Sache anzugehen, wobei es noch ein paar Tipps gibt bezüglich der Eindringtiefe, mhm. über die wir jetzt äh, auch gleich sprechen werden. Äh, und äh, das Problem ist ganz einfach, dass man an verschiedene Stellen in der Vagina anstößt mit diesem Penis, mhm. wie zum Beispiel an den Muttermund, also das ist die Öffnung der Gebärmutter. Mhm. Und da sind äh, viele Frauen auch sehr im empfindlich und wenn man dann zu hart dagegen stößt, ruft das ganz einfach Schmerzen hervor. Mhm. Was kann man dagegen tun? Äh, das erste ist, was man als darf, darf, darf ich da noch eine Zwischenfrage stellen. Immer, ja. Äh,
0: nur damit wir mal drüber gesprochen haben, ist das äh, eigentlich auch dann bei Männern ein Thema? Also bei anderen Männern, äh, wenn äh, lassen Sie mich diese Frage mal formulieren: Ist das eigentlich auch bei äh, Männern ein Thema, die Sex haben mit Männern, also beim Analverkehr?
1: Also theoretisch gesehen ist das anzunehmen. Mhm. Ich habe aber bisher noch keinen Patienten gehabt. Mhm. Äh, aber logischerweise kann man sich das auch vorstellen, dass da eher die, ja, also sowohl die Länge logischerweise, aber eher auch die Breite, äh, glaube ich, ähm, da je nach Trainingszustand mhm. des Partners äh, natürlich eine Rolle spielen könnte. Mhm.
0: Dann kommen wir zurück zu dem, was Sie jetzt besprochen haben mit Fabian und Vanessa. Also Sie haben ja gerade schon angefangen, hier und da so
1: ein paar Tipps zu geben. Also hier ist es ganz entscheidend. Bei ihr gab es ja auch Schmerzen, ja. weil er eben am Muttermund angestoßen hat. Und hier ist es ganz wichtig, dass man langsam vorgeht. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, mhm. Vorspiel muss natürlich intensiviert werden, um diese Lubrikation zu erhalten, durch Blutung. Ähm, des Weiteren ist hier natürlich entscheidend, dass das äh, Vorgehen grundsätzlich langsam ist. Äh, und gut ist es natürlich, dass man äh, als Frau eher die Steuerung übernimmt. Mhm. Also wo der, wo der Penis hingeht, das ist also äh, eine Möglichkeit, neben dem langsam. Das heißt, man muss also kommunizieren mhm. während der sexuellen Aktivität, welche Position ist angenehm. Welche ist weniger angenehm? Welche Eindringtiefe äh, ist gut? Welcher Rhythmus ist gut? Das heißt auch Positionen, wo die Frau Kontrolle hat, sind in dem Fall eine, eine, ein guter Tipp. Auf jeden Fall. Und eine gute Kontrolle hat beispielsweise die Frau, also da kann sie sowohl den Eindringwinkel äh, als auch die Tiefe bestimmen, wenn er auf dem Rücken liegt mhm. und sie oben drauf ist mhm. äh, und er eher passt die passive Rolle einnimmt und sie den aktiven Part äh, übernimmt, äh, ist das auf jeden Fall eine, eine Möglichkeit, ähm, das zu machen. Also er muss sich da wirklich zurücknehmen. Er schaltet einen Gang zurück, mhm. was wiederum aber auch natürlich für seine Erektionshärte negativ sein kann. Also wenn man eher passiv und vorsichtig ist, kann das natürlich dazu führen, dass die Erektion dann nicht mehr gehalten wird. Abgesehen davon, dass man natürlich viel Blutvolumen braucht bei so einer Penisgröße.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist das ja auch dann ähm, sowas, was man als Paar dann mal ausprobiert, wo man dann vielleicht auch ein bisschen intensiver dann, äh, wenn man Sex hat, für eine Weile kommuniziert äh, und sagt so hier, das ist gut, das ist vielleicht nicht so gut. Und ähm, ja dann für sich halt auch so herausfindet was was sind die Techniken die äh, gut funktionieren wo habe ich Spaß und dann ja kann man es vielleicht auch wieder ein bisschen runterfahren das mit der Kommunikation der Metaebene ebene
1: ne? das stimmt also natürlich klar wenn man nachher weiß äh, was ist positiv mhm. äh, und wo löse ich keine Schmerzen aus klar dann ist es natürlich irgendwann kann man äh, muss man sich nicht so sehr auf die Kommunikation konzentrieren noch ein kleiner Tipp zum Beispiel in der, in der sogenannten Stellung, wo der Mann hinter der Frau liegt, seitlich hinter der Frau liegt, ja. ist die Eindringtiefe auch nicht so groß. Also, und, und so gesehen ist das auch eine Möglichkeit, so den Sexualverkehr natürlich auszuüben. Mhm. Wichtig hier wäre auf jeden Fall, man kann auch, um vielleicht, wenn die Breite in Ordnung ist und ja. die keinerlei Schmerzen verursacht, einen sogenannten Penislimiter, also einen Penisbegrenzer,
0: verwenden. Ach so, was gibt es tatsächlich auch, weil ich meine, wir haben ja schon drüber gesprochen, ähm, dass es durchaus Männer gibt, ähm, die Tools benutzen, äh, Sextoys benutzen, um den Penis zu verlängern.
1: Ne? Also das gibt auch das das, das Umgekehrte. Ja? ja, übrigens diese Sextoys, um den Penis zu verlängern, ja. das sind ja so so Teile, die steckt man einfach äh, auf dem irrigierten Penis oben drauf mhm. und verlängert den teilweise um zwei, drei, vier, manchmal sogar bis zu sechs Zentimeter mhm. äh, und äh, um einfach mal auch verschiedene Variationen aus zu üben Um der Partnerin, gibt ja manche Partnerinnen, die benötigen einen etwas äh, anders geformten Penis mhm. oder größer geformten Penis im Volumen. Dafür ist das ganz interessant. Ja, ein Penislimiter, den gibt es übrigens aber nicht so zu kaufen, wie es diese Hülle gibt, mhm. die den Penis vergrößert. Da muss man selber sich ein paar Gedanken machen, mhm. was für Gegenstände man da äh, verwenden könnte. Und, und klar äh, haben wir natürlich schon ein paar Ideen dazu was wir dem Patienten eben anraten können, was er dort verwenden könnte. Ja, dann, dann geben Sie uns doch mal ein paar Ideen mit. Was kann denn ein Penislimiter sein? Oder, es klingt fast nach einem DIY-Projekt. Ne? <lacht> Also, das, das Gute ist, es gibt so gelartige Ringe. Also, das sind richtig, das sind ganz dicke Ringe. Mhm. Und da kann man sich vorstellen, damit kann man eine Begrenzung verursachen. Es ist ein Penisring, der eigentlich
0: dafür da ist, eine Erektion aufrechtzuerhalten, den, genau so den sie quasi jetzt zweckentfremden. Genauso ist es,
1: mhm. genauso. Einfach als so Stoppmodul. Mhm. deswegen will ich natürlich einen, einen sehr dicken, sehr gelartigen Penisring haben, mhm. weil nur der kann diese Stoppfunktion machen, also eine, wie eine Grenze machen. Und da kann ich ja genau, am Penis bestimmen, wie tief ich jetzt eindringe mhm. und dann ist natürlich dann auch ein Stopp gegeben. Das heißt, man verhindert auch, dass die Penisspitze beispielsweise an den Muttermund stößt mhm. oder an irgendwelche anderen Strukturen. Auch hier muss die Frau, wenn man eben diesen Limiter nicht verwendet, darauf achten, wie sie ihr Becken kippt und so. Mhm. Deswegen hat sie häufiger auch da den aktiven Part, äh, wenn man dann Penislimiter verwendet dann kann auch wieder der Mann aktiver werden, mhm. weil eben ein, ein gewisser Anteil, der dann vorher definiert wird, außerhalb des weiblichen Körpers eben bleibt. Wie viel kann man damit quasi
0: einsparen? Also wie dick sind dann solche Ringe? Zwei, drei, ein,
1: zwei Zentimeter? Oder? Die, sind, die sind wirklich so dick. Das ja. ist denn das wirklich? Zwei, drei Zentimeter? Mhm. Desto dicker, desto besser. Mhm. In diesem Fall, wie gesagt, das sind Gelringe. Mhm. Die werden manchmal auch, als Donuts bezeichnet, wenn man, <lacht> wenn man die googelt, sage ich jetzt mal so. Ja. Und wie gesagt, würde ich den dicksten den Ring nehmen, der halt möglich ist. Hm. Ähm, Und dann einfach mal ausprobieren. Und genauso ist es einfach, diese äh, Penisbegrenzte zu haben. Ansonsten ist ja Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt, was man sonst an äh, Strukturen verwendet, äh, um hier so eine Limitation auf jeden Fall hervorzurufen. Mhm. Das heißt, das ist auch was
0: Sie ähm, Fabian und Vanessa äh, geraten haben und Sie haben dann wahrscheinlich dann auch genau das geraten, was Sie uns gerade äh, geraten haben, nämlich in Kommunikation miteinander zu treten und mal
1: auszuprobieren oder wie sind Sie dann auseinandergegangen? Genau, also wir haben ja die ganzen Punkte besprochen, mhm. äh, worauf man achten soll, die aber auch häufig dazu führen. Bei diesen Männern, also Fabian sagt ja auch, er, hat ja, er ist ja 28, ein kerngesunder Mann. Ja. Den haben wir untersucht. Der hat sonst keine Erektionsprobleme, also keine organisch fassbaren Erektionsprobleme. Die Nerven waren in Ordnung, die Zusammensetzung des Penis war in Ordnung, die Durchblutung, die Potenz. Also alles war super bei dem. Ja. Das ist natürlich eine große Kopfsache. Ich tue meiner Freundin weh. Ja jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, jetzt kann ich mich auch nicht gehen lassen und äh, kann sie das genießen, kann ich das genießen? Das sind ja alles so äh, Prozesse, die im Kopf so negativ äh, die sexuelle Wahrnehmung äh, inhibieren. Mhm. So Und äh, das ist also schon ein Problem, also ein Kopfproblem. Deswegen ist so ein Penislimiter in diesem Fall auch wirklich hilfreich, weil dann kann man sich auch teilweise richtig gehen lassen, mhm. weil wie gesagt, ja, wenn die... Man braucht Brat sich keine Gedanken mehr zu machen. Genau so ist ja, es, weil ja. man kann da nicht irgendwo anstoßen, was ganz einfach da Schmerzen... Äh, hervorrufen. Und dann
0: war es ja eigentlich auch, ähm, und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis vom Anfang ein richtiger Schritt, dass die beiden zusammen zu ihnen gekommen sind, weil ne, ähm, Fabian dieses Problem ja jetzt schon irgendwie länger mit sich rumträgt und jetzt quasi aktiv mit seiner Freundin ähm, auch für sich an der, an der Lösung dieses äh, Problems
1: arbeiten kann. Genau, ne? genau so ist es. Und das, das Feedback war wirklich äh, positiv von beiden. Ähm, sie haben am Anfang eben sehr stark kommuniziert. Also sich das... Der, hat die sexuelle Lust zwar ein bisschen runter gelitten, aber man hat sich angenähert. Das mit dem Penis Limiter fand die total interessant. Mhm. Das hat viele Probleme gelöst, dass sie sich auch mal fallen lassen konnten und gehen lassen konnten. Am Anfang war sie noch sehr, war Vanessa sehr zurückhaltend, mhm. weil sie halt immer im Kopf hatte. Also wenn man schon mehrmals Schmerzen hat, weil die hatten schon zwei Jahre lang ihre Beziehung, ja. wenn man dann mehrmals Schmerzen hat, dann ist man auch sehr verhalten und sehr vorsichtig, weil man ja jedes Mal erwartet. Jetzt passiert gleich wieder was Negatives. Ja, ja. Das heißt, die musste auch erstmal lernen okay, jetzt übernehme ich mal das Ruder, jetzt bewege ich mich vorsichtig. Und das war ja eher so, oh, wenn ich mich so bewege, kann ich da Schmerzen auslösen. Nein, nicht. Und das muss man erstmal lernen, dass dann keine Schmerzen mehr passieren, damit sie es auch wieder in vollen Zügen genießen kann. Und das dauert dann natürlich äh, eine Weile. ne?
0: Und was natürlich auch vermutlich ein Weg ist, den man gehen kann, äh, alternativ oder zusätzlich, ist vielleicht sich nicht nur auf Penetration zu konzentrieren. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, äh, um im Sex Spaß zu haben, ne?
1: Definitiv und vielen Dank für den Hinweis, mhm. ganz ganz wichtiger Hinweis äh, auch, äh, weil ich hatte mal ein anderes Paar gehabt, mhm. da hat das absolut auch nicht geklappt, weil da der Umfang des Penis, also die Länge und der Umfang mhm. eben für die anatomischen Verhältnisse der Frau, obwohl äh, sie gelernt haben, gutes Vorspiel zu haben, sie total erregt war und, und selbst unter diesen Bedingungen war es einfach für sie nicht möglich, Schmerzfreies im Geschlechtsverkehr zu haben. Mhm. Und die sind natürlich auf andere sexuelle Praktiken
0: ausgegangen. Mhm. Das heißt auch, es muss jetzt gar nicht immer nur ein Penis sein, der zu groß ist, jetzt wie in diesem Fall, sondern wenn es dann mal irgendwie physisch nicht zusammenpasst, dann
1: kann man genau auch über diese Dinge nachdenken, über die wir gerade gesprochen haben. Auf jeden Fall. Und manchmal muss man auch daran denken, dass vielleicht auch bei dem weiblichen Part irgendwelche Anomalien sind. Mhm. Also ich hatte auch mal ein Paar gehabt, auch wenn ich ganz wenige Paare sehe mhm. mit die sich darüber beklagen, dass der Penis zu groß ist. Wie wir am Anfang erwähnt haben, ja. eher ist es umgekehrt. Mhm. Die, die Männer haben immer das Gefühl, der Penis sei viel zu klein. Und die müssten was dafür tun, dass er größer wird. Mhm. Was natürlich äh, auch Quatsch ist. Aber ja. ja, das ist ein anderes Thema. Ja. Und bei diesem Paar lag nicht das Problem beim Mann, mhm. sondern... Das war eher bei der Frau äh, bedingt, die hatte eine äh, vaginale Abnormalie gehabt mhm. und der konnte aber auch äh, von Seiten der Gynäkologen geholfen werden. Mhm. Also es gibt eine
0: Menge Möglichkeiten, die man ausprobieren kann und ich halte fest, am Ende ist, wenn es irgendwie nicht zusammenpasst, warum auch immer, ist Kommunikation eine ziemlich sinnvolle und wichtige Angelegenheit.
1: Auf jeden Fall. Also Kommunikation ist beim Thema Sexualität so wichtig. Hilft aus den verschiedensten Gründen, auch um zu erfahren, was ein Partner mag, was er besonders schön findet, um auf ihn näher eingehen zu können. Absolut.
0: In der nächsten Folge sprechen wir darüber, wie man damit umgeht, wenn man mal öfter muss. Ne? Tja, das stimmt. Der Harndrank Und über den Wundenpunkt des Mannes. Na, die Prostata. Die Prostata, genau so ist es. All das, was ihr darüber wissen müsst, das erfahrt ihr in unserer nächsten Folge. Vielen Dank, Herr Sommer.
1: Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Mann ey, ist eine Produktion von Roof Music. Redaktion Matthias Kalle. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Leon Miller